0: 大家好，欢迎收听第二十九期的海螺电台，我是肖。这一期算是一次特别节目，我们邀请了曾经参加过录制的两位嘉宾帕斯罗和 Lilian， 对，以及另外一位可以说是播客界的老朋友了，那就是分头圈、内核恐慌以及提前怀旧三档播客的主播热老师。那这一次的话，我们四个人聊得比较畅快，整期的节目时长会比较长。所以我们把它分为了上下两期。那接下来请听第一部分。呃，这期节目呢比较特别一点，其实是前段时间应该是 Pass 和 Rio 都聊到说可能会近期有一些城市变化的一一些情况，然后跟 Lily 也聊到说 Lily、嗯、好像最近是从北京迁移到了上海，对，所以我们大家好像对于城市这块都有比较多的一个个人的一个经验。或者体验，所以呢，我们就想，哎，凑一起，我们聊一聊城市和城市选择这样的话题。对，然后这次我们邀请的有两位嘉宾是之前参与过海螺电台聊那个 To B 创业那个呃帕斯罗和丽莲，那个两位跟大家打一下招呼
1: 。啊、好，大家好，我是 l i 丽莲，我是多年在海外，去年刚刚回国的，嗯，一个。投资朋友吧，应该说，之后我刚刚回来的时候，在北京待了一段时间。之后我这个月刚刚搬到上海，所以很高兴跟大家分享我这方面的看法
2: 。OK OK， 然后呃，我是 Twitter 上话痨的帕斯罗，然后现在在某一个大厂当产品经理，主要做的是一些 To B 的方向。但是今天我们应该呃不会往这方面去聊工作，因为今天周末嘛，所以说我们聊一聊生活的话题。
0: OK， 然后我们今天邀请到了 Real， 呃，听博客的朋友应该比较了解 Real 了。呃 ，Real 可能给一些还不是很熟悉的朋友，可以简单介绍一下自己。呃，大家好，我是 Real， 呃，我是三档不定期
3: 更新的博客节目的主播，然后刚好也是跟今天的三位也算是都是推友啊，其实都没有见过，没有没有线下见过，然后。也最近在聊这个话题嘛，然后也非常荣幸来到海豹电台，第一次来跟大家一起聊
0: 。好的，好的，没问题。嗯，首先的话，我们介绍一下背景吧，就是各位呃长期居住过的城市以及目前定居的城市，我们可以大概介绍一下，因为等一下我们可能展开聊的时候，大家可能会对于各自所在城市会有点不清楚，那我们可以介绍一下背景。呃，要不 Pass 你先介绍一下。
2: 好的，然后我是成都人，然后我现在也刚好在成都工作。呃，我是我读大学也在成都，所以说我其实呃基本上没有怎么离开过成都哈。然后我是读大学完了以后，跟着我的老师一起去了威海啊、呃、那边去创了一次业，在那边待了大概有呃一年。多的样子吧，然后所以说我比较熟悉的呃国外的城市应该啊不是国外国内的城市应该是威海，然后我实习的时候是在那个豆瓣，所以说那个时候也在国内国内我在。呃，北京也待过一段时间，然后之后的话，后续的那些城市对我的印象就呃，只是出差时候的印象了，比如说北京啊、上海啊、深圳啊，然后广州啊这些地方，对，对，但是都是出差啊、呃，待的时间都不算特别长，所以说我特别了解的城市应该就只有成都，然后稍微了解一点的应该就是威海，其他就没了
0: 。嗯，哎，北京的话，你待过最长的时间是多久？
2: 北京就是实习嘛，陆陆续续可能待了有半年多，但是那个实习的那段时间，其实我也没有去哪里玩，基本上也就是九千桥到那个呃到那个叫做什么呃龙泽那个那个地方，然后一直坐坐地铁来来回回的，然后或者说是公司大巴什么的，所以说基本上呃对北京的了解还是不算特别多。对
0: ，OK， 那 pass 就是长期比较了解应该就是成都了。本地地头蛇属于
2: 、嗯，不算地头蛇了，就是本地人对。啊
0: 、哦、，OK， 好，那个那 Lilian 呢？呃，可以介绍一下。啊
1: 、呃，可以，我是呃北方人吧，我是家是青岛的，之后我父呃父亲家是北京的，所以从小就是可能对北方挺有啊、呃、好感的。之后，但是我是多年是在海外住啊、呃，一直住在伦。伦敦，但是也在波士顿做呃工作和住了一段时间，之后在欧洲可能大多数、呃、国家像巴黎啊、呃，也不是巴巴黎不是国家是法国，像巴黎跑那个呃德国呃其他国家都都会经常跑，所以也可以给就是如果咱们想谈到这儿、个、可以就说国内国外一个像一个。比较，但是在国内呢，呃，我去年回来以后，一直就是大多数时间是住在北京。之后我是，可能就是两两三个月一直在住在北京。之后，后来是啊、呃，这个月刚刚搬到上海。嗯， um, 虽然我原来十呃十年前在中国实习了一年，所以那也是六个月在北京和上海跑，但是我觉得就是可能对、呃、各种小朋友分享更主要的一一部分，可能是就是刚刚回国，现在可能有一个啊、呃、比较新的外外人的眼来看这两个城市，我觉得这个体验对我来说在各种各样方面还是比较深的
0: 。OK， 哎， a n 你在北京最长是待了多久？
1: 我就是最近，我最北北京是呃，差不多两三个月吧
0: 。啊，你你最长在北京只待了两三个月
1: ？呃，不是，就是我那个就是最最近这一段时间，但但是我就是可能这、啊、我我我这一辈子家里断断续续,断断续，断断续续，断断续续，可能就是三三四年，可能我我我这么多年在哪儿慢慢住，就是从我从我小时候一直就是从我呃。上高中时候回来的时候，之后可能我还有还有还有我实习的时候，所以我也是看北京差不多发展了二三四二三十十年了吧这样子
0: 。明白明白，那应该对北京也算比较了解。是是，是 <Okay. S 1> 因
1: 为我因为我家在那儿。
0: OK OK， 好的好的。呃，那 Real 呃介绍一下。啊、uh, ，我我一五年回国
3: 的话，就一直在深圳呃住，但是因为工作的原因，就出差，基本上。也就是北京、上海，然后成都、杭州这几个地方跑吧。呃，常住的话，最近就是常住在深圳了。但其实，呃，因为很早以前，十年前了吧，在北京住过一年，然后在海外欧洲和北美都住过不短的时间吧。所以，但是那个是因为说是那是上学嘛，就是没有什么参考意义。所以，如果就国内的这个情况，就今天这个话题来讲，可能还是就是深圳。呃，了解的比较多一些了。然后最近在呃因为家里的一些关系，可能在
0: 考虑说是成都、深圳两边跑这样子。OK OK， 啊、呃，各个好像都是分别有一个主要的城市：成都、北京、深圳。我这边的话，呃，我这边主要现在定居在杭州，但我之前的话在上海有待过三四年，对，所以比较了解的城市应该算是上海和杭州。呃，我之前也在成都跟深圳各自生活过一段时间，不过可能整体的时间没有像 Pass 和 Real 两个时间更长一点，但是略有了解吧，可以说。对，呃，大概的背景介绍清楚了，各自好像都有一个比较定居时间比较久的城市。呃，接下来我其实想简单聊聊，就是，呃，大家各自居住的城市，你觉得有一些嗯比较怎么说呢？可以简单概括的一些特点，可以说一些。要不我先说，我先说一下，我先说一下上海吧。我觉得，我觉得上海给人的感觉就是特别的大，啊、呃，对不对，很国际化，还特别大。然后呢，其实我觉得上海衣食住行各方面的商业化其实做的特别好，对。然后，嗯。你可以说我，我我待过的城市里面，上海、成都、深圳、杭州几个城，我最喜欢的城市是上海，因为我是长三角的人嘛，所以我对于上海的各种文化其实接受度会很高，也不会觉得有排外这样的情绪。对，整个给我的感觉，在上海是一个就是那种，呃，只要说你的你的收入各方面还可以的话，你在上海可以生活的很舒适，就你不需要去顾虑太多东西。呃，当然前提是不在这个城市定居啊，对我没有在这个城市，就是真的就是呃落户啊等等住下来，可能是租住在这个城市做一个呃户漂的一个角色。我觉得总体上来说是一个蛮舒服的一个生活状态。呃，特点上来说的话，我觉得上海，嗯，我我最喜欢上海的一点就是，我觉得浦西会比较适合去逛很多呃。文化活动吧，总体上来，我觉得上海是一个各种的文化活动特别丰富的地方。对，所以如果住在上海的话，你不待在浦西，不住在浦西的话，我觉得很多时候可能你没办法体会到上海的真正的，呃，它好的一面。对，所以我之前跟几位在聊的时候说，我说如果我在上海的话，我一定是会住在浦西的中环以内。我觉得我一定要能够去像徐汇、静安等等这些区的话，我就才能真正感受到上海的好的。那一面，对，但是我后来选择离开了上海，我我到了杭州，呃，可能是因为我觉得，呃，总的来说，上海的居住成本也是比较高的，当然这个问题我们后面我们可以再谈，对，这个也是我们今天可能会展开的一个点，对，这是我对上海的一些大
2: 概的特点的一概括，呃，
0: 要不 pass 你说说成都
2: ，呃，因为我是成都人呢、啊，然后。呃，其实我对于成都没有太多的就是说觉得它好或者不好的地方，因为我其实呃确实比较的不算特别多。但是我呃，如果我站在一个呃外人的观点上来看的话，我会告诉大家，的就是其实现在大家来旅游的时候能够看到的成都，其实并不是成都呃原原本本的那个样子。其实，在地震后啊、呃、以后，其实成都发展的呃非常非常的快。呃，在这个快速发展的过程中，其实也有一些呃，我们小时候经历的那些老的那些文化啊，或者说是呃各种东西，它可能还是有点丢失了。我举个例子哈，现在可能大家来成都了以后，呃，包括像呃在座各位都是那个呃 IT 圈的嘛，对吧？所以说你们来成都后，很有可能就是去到高新区或天府新区这样的地方。那其实这个地方对于呃我们老成都的人来说，它其实以前就是。郊区或者说乡下，因为以前其实我记得小时候出了二环三环就南面哈，出了二环三环基本上就是田了。所、就、以、是、说那个时候其实呃老成都并没有那么的繁华，然后基本上高新区然后天府新区都是一零年呃可能是二零一零年左右吧啊，要高天府新区哈，这个是哦不是说错了高新区哈，就是二零一零年左右才拔地而起慢慢修起来的。然后我、哦、天府新区的话又是。更是近两年、近几年才发生的一个事情，呃，我记得我呃，大概是那个呃，一五年我回呃成都，呃一四年、一五年回成都的时候，然后那个时候我去高新区那边，那时候考虑到买房嘛，然后那时候去转一转，然后呃那个时候这边有一个叫做银泰城啊，就是就是马云爸爸那个银泰城啊。然后我们当时去逛了一下，我跟我老婆，我发现那里面的话就是，呃，服务员比逛的人多，就是所有的店都开张了，就像你们平时逛的那种大型商圈一样，但是基本上没什么人。但是你现在如果来成都去银泰城那个商圈去逛一逛的话，哦，好多人啊，全是人啊。所以说最近很多年变化还是蛮大的，但是我觉得呃，就是高新区和天府新区更有点类似于呃深圳给大家的感受，就是其实大部分人都是。是呃外来的人口，或者说是呃其他地方迁移过来的，他们并不是这个这边就是的土著居民。就是我以以前哈，我很长一段时间我，我那时候还没有房子的时候我，我我租房都是在呃住在市区啊，因为我跟我老婆一起住嘛，没住在家里啊，然后我们就租房就住在市中心，然后就在天府广场后面没有多远。然后我们当时就是开玩笑说那个地方是零点五环。我为什么喜欢那种地方呢？因为就是你可能走到一个呃巷子里面，然后你就会发现那个巷子里面有一个呃，比如说卖卤菜啊，或者说是卖凉拌菜这样的一个一一个小店。他这个小店就开在这个小区的门口，甚至是开在小区的里面，因为那个房子是呃很老的房子嘛。然后他呃一楼。他们就会自己把那个呃阳台，比如说打一个门儿或什么的，然后就在自己的家里面去做经营商，嗯、呃，做一些事情。然后呃，这种店一般都很好吃，为什么？他就已经呃在这个地方待了非常非常多年了，可能一二十年，对，都都有啊。呃然后所以说我会喜欢呃老地方这样的感觉。第二个就是呃老成都其实它呃稍微当地的人不会呃，就是或说住在那里面的人不会有那么多的呃社会压力吧。我甚至可以在一个小巷子里面找到一个给我修雨伞或者说修鞋的一个一一个老大爷或者老太太，对，然后也不要太多很多钱，可能就五块钱十块钱就可以帮我解决问题。哦、呃，这种感觉会。觉得很爽，但是这种感觉你来到了呃高新区或天府新区的话，就是完全找不到这样的服务了，也不会这么的这便宜。所以说，呃，我会感觉这这真的是一个呃双层的的,的感觉吧，就双中心的感觉，就是就北呃就是真正的市中心的成都和呃南面的成都就就完全是两个成都。对然后相比之下的话，我更喜欢吃市中心的成都一点，虽然它呃修的没有那么的漂亮，对吧？然后很多地方也有那种老房子，然后甚至你走在某条街上，可能还能有些地方还能闻到那个下水道堵了的味道。但是那附近其实好玩的可能还挺多，然后好吃的也挺多。然后现在如果大家真正来到成都的话，可能好吃的已经。呃，不在市中心了。市中心大家在比如说美团啊什么上面看到的那些网红的那些餐厅，可能已经不是那么的 OK 了。嗯、其实可能比较 OK 的是，呃，稍微在呃郊县一点的地方，因为郊县里面有很多馆子，它也是在那个地方可能开了二三十年的那种馆子啊。其实这种老馆子可能味道会更好一点。你看我说到成都，我就全在说吃的，就是<笑><白>成都真的是一个呃饮食的城市。对
0: 对对，我在大,大概在十年前左右，一一年、一二年的时候，在成都待过大概有一年半不到两年的时间。那个时候，我觉得呃，成都还是一个有点像老成都的状态。对，因为其实最近三五年，感觉成都有点网红的趋势啊，就是在二线城市当中，其实一直感觉跑的特别快嘛。大家一直觉得二级城市当中，成都是崛起速度非常快的。对，就像你刚刚提到的很多，就是像新区啊，发展特别好。但是我一一年、一二年的时候，就像你刚刚说的，我当时在成都，给我的感觉就是，成都这个城市很野性，很有一点点那种粗糙的生命力。就是怎么讲呢？就它不像它不像上海那么精致，不像很多南方的其他城市啊，像杭州啊那么精致、那么干净。我当至少我当时在的时候，啊，就你总觉得很多地方好像也没有修的特别的，呃，规规矩矩、干干净净的。但是呢，它给人的感觉就是特别有生命力。因为你刚刚提到了说，像很多好吃的，因为成都其实好吃的东西很很著名嘛。我当时我们在的时候，经常有些同事就带我们去吃成都的一些地道的，就当地人才知道的一些吃的嘛。经常是那个在厕所边有一个那种冷锅串串，就真的开在厕所边，对，就是地方很随意。然后，呃，这是城里啊，还有一些在郊区的，在就我当时在龙泉驿区啊，比较偏的一个区啊。对，可能是一个工业区，然后经常是一下班，那个街边就开始架起一些锅子，就是开始吃，开始吃什么冷锅鱼，什么那个那个火锅啊，什么就很随意的。就你觉得这个城市很散，就很闲散，同时的话又特别的粗糙，就有的时候，特别是在郊区的地方，你总感觉脏脏的、破破的。但是呢，这边的人特别有特别有生命力，就是一下班，大家都感觉都涌到街上去吃东西的那种感觉，就是。当时给我的感觉是这样，觉得还挺舒服的，就是生活感特别好，是，这是我的一个对成都的一个感受。
2: 嗯，是的，就是成都稍微可能呃，我我拿一个时间点吧，比较明确的时间节点是零八年，因为零八年成都遭受了大地震，这个大家都知道。就零八年以前的成都和零八年以后的成都，应该还是两个成都。就零八年之前的话，那个城市化的建设应该还是很慢的，对。然后那个时候应该也没有地铁，然后其实大家生活都比较呃闲散。然后其实也不是那么的专注于，就是去发展经济，就大家其实都是有一种呃小富则安的那种感觉，对，就就自给自足嘛。然后觉得也也也不算太多的什么呃缺少。但是零八年以后，因为呃抗震救灾，有很多呃外外面的呃呃呃就是外外面的呃城市的人进来了成都，然后来发展这个地方或者投资这个地方，然后其实还是对这个成都的文化冲击跟理念的变化很大。然后，但是成成都也发生了一个变化，就是以前的成都人可能不是那么爱消费，但是08年以后大家都看开了，对吧？所以说哦，经历了那种大地震了以后，就发现，就就用我妈说的话，就是说你经历了大地震，你都保不齐过几天又又发生一次，对吧？万一发生一次，你存那么多钱干嘛？还不如把它花了。所以说0 8年以后，明显就感觉身边的人就越来越爱花钱了。对，对谁也没想到中国的消费主义是
3: 从一场地震开始的。<笑>
2: 对,对，就就就可以明显看到，成都零八年以后汽车的销量马上就增大了。以前车路上其实没什么车，现在你去乡下都看停满了车，对，各种乡间小路上都是车，都是汽车哈、啊。然后，你成都现在的汽车保有量应该是全国第二吧？对，第一好像是上海和北京。对，就说现在成都确实，呃，还还是挺爱消费的一个城市，对。
3: 刚才说这点，其实我还蛮有体会的，就是，呃，我我其实跟帕斯罗其实都是四川人啊，他是成都人，我是另外一个地方的。然后最近因为一些工作上的关系，我经常往成都跑过去出差、开会什么的。前周过去发生了一个非常，呃，这这这，就是印证了刚才帕斯罗讲的那一点，就是外来人这件事情就非常奇怪啊。我去一个公司，有朋友的公司啊，几个高管我们那里开会，然后我偶偶然的想了一下。在座的五个人里面，只有我一个深圳过去开会的人是四川人，其他人全部都是在在成都本地工作，全部都是外省人
0: ，<笑>有点成都深圳化的那种
3: 感觉。深圳就是这样的<笑>对对就，就很诡异嘛？你觉得那个画面，对不对？但他们确实都是呃，比如说是从呃大学就在四川上学，然后留在那个当地工作，就是也是待了非常久，比我在在待,待,待的时间久的多嘛。但是就想想这个事情，还是觉得蛮好笑的。
0: 哎，因为 real 你你是你是四川人嘛，对成都也比较了解。然后你在深圳其实待的时间很久嘛，嗯、你你对比一下，就是其实近几年成都有一线城市化这种趋势嘛，嗯，对比一下成都是，深圳这两个城市，<笑>对对对，应该可以感觉出来有一个比较大的差异嘛。我觉得成都跟深圳，嗯，刚才 p a s 所讲那一点，我觉得还蛮认同的。就是现在成都它是分这个
3: ，就是你想象一下，你脑袋中一个带那种圆圈的那种棒棒糖的感觉的一个东西了。那个成都的老城就是那个棒棒糖的那个饼，然后它有一个那个那棒棒,棒糖那个把儿，就是那个成都所谓的那个南延线的那个新城嘛。新城就基本上你如果不看的话，可能感觉不到跟深圳有什么太大的区别。就特跟深圳，特别是这些新区哈，因为它的那个整个都是比较后后呃，就是最近几年新建的嘛然。然后也是很多外来人口，也有很多这种所谓的科技公司，对吧？各个大厂都在那开了这个这个分支机构。然后你不会觉得那里有有跟跟深圳或者是跟比如说是哪怕是杭州的一些新区有多么明显的这个区别。就如果我不告诉你，你可能光凭一个照片你是
0: 看不出这个地方是是在哪里的。这个地方吐槽一下，中国的很多这个城市新发展出来的一个区域，基本上都是一样的，全国全国几乎都一样。<笑>对，所以
3: 现在各各个城市都在搞自己所谓的这种呃天际线啊，或者地标性的建筑，对吧？成都南边的它也是有一些这种地标性的建筑的啊、呃。然后这个像深圳这种典型的，在后海那边也在搞这个事情，就还是想打破这种过去那种就是 copy control C control V copy and paste 出来那种城市的布局嘛
0: 。嗯 ，OK。哎，那那个 real， 你你在深圳待的时间最久，你觉得深圳有没有什么特别的地方？就相比较其他城市来说，其他的啊二线城市。嗯
3: 、就刚才，比如说你们都提了，比如上海有它的这个静安，你呃，这个这个、叫什么？就是这个叫外滩那块比较有文化的那种法式风，那种法式风情啊，那种之类的。对、呃、对对。租界租,租界文化对吧？那种殖民主义时期留下的痕迹，那个是非常中国非常独一无二的。好像唯一能比的就是，比如说是什么青岛这种之类的，对吧？也是那种类似于当年有很多租界的地方。然后成都有哈，的美食，有它吸引人的这个这种，就是四川相关的文化，对吧？大熊猫什么的。但是我果想起深圳，哎，好像有啥？我们有粤海街道办，<笑>我有腾讯，<笑><笑>就很奇怪。最牛，<它>最牛街道办。对，因为刚才我就住在这个这个这这个这个叫南山区的这块地方。对对对，越海街道这附近，啊 okay、就是就属于。其实我，我其实虽然我最近是在这里住了，差不多今年是第六第六年上了，但其实我最开始来的时候已经是十几年前，就是零零几年，就是一零年前后吧。那个时候的这边，这个时候真的是非常的，就是郊外的。就跟那个时候我去一二一几年的时候去一二年一三年的时候去那个成都的南边看也是一样的，就是还是很荒凉的一个地方但是就是如果你随着时间推移，这这个发展速度还是非常快，现在就已经，南山是已经找不出特别那么大块的没有开发的这种地方的这么一个拥挤的状态了。所以深圳的这一点上，它的建设速度是非常快的。但是我觉得，就是好像我们说上海，你也不能只盯着这个静安呀、盯着外滩那些地方看；你盯着成都，也不能老盯着这个什么浣花溪呀、那些杜甫草堂那些景点看，对吧？它其实有很多就是不均衡发展，多个区，就每个我们这几个人住的城市都是呃，几乎都千万人口或者千万人口这个级别以上的那种大城市嘛，那。它其实有个非常长的历史的这个这个积淀和底蕴，哪怕是像深圳这么年轻，也就四十多年的一个城市，你去看罗湖，沿着香港那个边界的那一块，然后往这个福田这边走，然后你再往南山这边走，再往宝安这边走，然后这个时候你再去往啊、呃、什么关外，就是以前的这个，以前有一个所谓的真正有特区嘛，特区以外，它还有一部分现在属于深圳的，像什么龙华、龙岗，现在在开发光明，它每个区都是还是有。非常明显的时代的烙印在里面的，因为罗，湖。比如说罗湖那边开发的比较早，有很多这种呃相对来说矮一点的建筑，可能十几层上下了，对吧？然后它外观上可能没有那么新鲜，但是你可以，如果你把时光倒回到，比如说八几年、九几年的时代，你再想想那个时候的它的那个辉煌的时候，它确实中中国可能最繁华、最现代的地方，对吧？但就是说，呃，如果我们去。就是很笼统的比较城市，可能对大家的指导意义也不是特别大。而且，因为我其实也没有在深圳很多地方常住了。虽然我在深圳常住，但是我也就在南山啊、福田这些地方晃一晃而已。其实，我对像刚才提到另外一些就是更郊远的地方，我也没有太深刻印象，只、就是说偶尔说去玩的时候，可能说能够哎在车上路过一下，看看它会怎么怎么样。所以，因为今天也是考虑说是生活为主嘛，而且我们现在听众朋友们大多数也是以，比如说是这个呃，很多是这个，比如说互联网行业的啊，或者是这种就是所谓的就是 knowledge workers 这个领域的人，可能他整个居住的居住的这个啊、呃、范围还是以这种所谓的新经济为主嘛，而这些新经济几乎毫无意外的都聚焦在了这些城市的新区或者是这些城市的老区，但是新改造的那些那些部那些部位。所以我觉得，我从这些地方给大家分享一下我在深圳看到的一个是一个状况哈，甚至因为我在住这个南山是在科技园这边嘛，就算是比如说那个离一些腾讯的这个那个总部，就是他老的那个总部有企鹅标志的那个，和和一些什么说像什么呃对面是什么迈瑞啊这些科技公司还是比较近的，那这里就属于啊、嗯。就是打工人的天下<笑>，因为基本上没有什么生活、啊。对面就是很多这个科技公司的这个总部，然后办公，然后这个地方很、啊、多就是以前它是郊外，是工业区为主嘛，很多那种老房子也是所谓的那种老厂房，然后有一些这种改善型的那种别墅区一点，相对来说也要旧一点。但你看新修起来的楼啊，都是从说以前的城中村拆迁出来的这种，就是说旧改项目，然后立出了新的这个商业综合体，然后再配套有这个相应的住宅、学校，对吧？所以总，总总体来讲，它其实我觉得在文化氛围上也好，在什么就生活的，嗯，你说舒服程度上，其实它并没有特别强烈的这种感受。当然，可能后来新修的，像比如说是后海啊，所谓的深圳湾一号那种，就是所谓的这种这种就超级总部那些区域，它会很，它会非常的现代。那可能是跟比如说是纽约最好的地方，可跟这个东京最好的地方，它能够去避避避美的啊。但是总体来讲，那 <Okay. S 1> 你工作的人，也不大可能在那边住，对吧？而且那些现在的房价的可能都是二十几万一平，也不属于我们今天可能在座的大部分人的这个就购买力的范围。<笑>所以，就是它的繁华，这城市的所谓的他引以为傲的那种地标性的地方，其实与很多人也无关。所以，我觉得还是看很多人，就说、是、你日常生活的地方， <Okay. S 1> 你要去通勤的路上，你感受是怎么样子，以及你在这个工作的那附近怎么样。嗯、深圳就属于一个典型的那种。就是住起来就是没有太多的那种 attachment， 我们再这么说对不对哈、啊？就是说，如果你像比如说你在上海住很久，嗯、你会你会很喜欢静安那里；然后你说你在成都住很久，你可能会很喜欢什么各种的那种那种巷子，<是>对吧？但是你在南山住很久，哎、你很难有这种 attachment， 都会觉得。所以白石洲，我觉得我,我蛮喜欢白石洲的，还对，但白石洲现在也要拆掉了嘛，所以<笑>它也会又会变成那种非常那种呃，就深圳它整个城市弥漫着一种。叫做实用主义的这种倾向，就是你不会有太多的这种心理上的跟他的这种 connection 也好，刚才讲的那个 a t t a c h m e n t 也好，所以这点我觉得，呃，嗯、对于一个长期想在这里生活安家的人，你必须得问自己说，你是否能接受这么一种状态？就是说，大家都说来都是深圳人，对吧？在一线城市里面，深圳是最好入户的，最好这个安家的。呃，你可能就是相对来说整个的这个城市的，这个也比较年轻，然后适合年轻人来住呃一个居住，啊、呃，但是说你想在这里常待啊，要要呃,呃就是比如说生小孩，然后养育小孩，但你所需要的那些文化设施，呃，客观来讲，它比上海比北京。啊、呃，比甚至比广州吧，它还是有一些欠缺的，但它也在奋力的去追赶。嗯、我们最近可能三五年看到这个进步是非常非常明显的，但是就是说这个毕竟还是属于一个后发的一个地方嘛。所以如果说啊，呃、明<白>除去工作那些本身你需要考虑说你的公司在这里，所以你必须能在这里之外，深圳本身我觉得它对人的在居住方面的吸引力没有那么强，就特别
0: 是跟上海比，嗯。明白，哎，我我提两个点，我我觉得我当时在深圳的时候，还比较感受比较明显的，嗯、<哼>我我是在一三一四年左右在深圳，第一个就是深圳其实有关内、嗯、<哼>关外之分嘛，你刚刚提到了，对，其我觉得这点其实是深圳很大的一个特点，就是关内和关外的两极分化非常严重，是就。对，就是很明显。哎，关外主要是像龙华、像宝安等等区嘛。那以前的话，其实是有一个呃直接的一个物理的这样一个关的一个关卡的这样一个东西。以前是要这样有进出了一个有一个相应的好像证一样的东西。对，边防证。现在没有了嘛？好像是。<笑>对,对对对，边防证。而零七零八年才两千年之后才慢慢没有的。对我，我记得我刚刚，最开始上
3: 学<对>就上本科的时候是零四年，嗯、那个时候我要去，不光是深圳啊，那个还有珠海也是个特区嘛。当时我头两年要在珠海的一个地方去，这、就是我第一次去上学的路上坐大巴要要路遇到一个停车检查，嗯、然后上要上来那个他有边检上上来去检查每个、嗯、每个人，这个当时我印象非常深刻
0: 。是我当时在那个我我我在的时候，刚好是在关外保安那个区，嗯、给我的感觉就是。嗯，宝安区那个区是跟东莞接壤的嘛，所以这个<对>这个宝安区它是个工业区，有大量的那种工厂在的，就是其实跟东莞的风格很像，就是大批的这种外来的那种打工子弟，<是>给我的感觉就是这完全是两个城市。就关外的保安区跟关内的就因为南山其实保安离得很近嘛，就完全不是一个地方。就像你刚刚说，你在南山是就比如说像蛇口或者像南山或者深圳湾那一带，是可以认为是深圳最最最好的地方，而相对比较新嘛，高科技公司云集的一个地方。但是其实你到宝安那个大概可能走个十公里左右嘛，就已经到了一个相对来说其实很少有所谓的本地人，然后基本上都是打工的工厂，然后都是打工的人，甚至很多。你本地的菜馆都都找不到，都是外地的这种湖南菜、川菜馆这种。整体来说，就是还是比较一个杂乱的状态。我觉得这种对比感非常强烈。就在现在，现在还是这样子，的，就是现在宝安，它虽然比如像中心区，它有很多在现代化的改造，它
3: 现在有个叫做宝安中心的地方，它也立起了非常非常现代的商业综合体，对吧？然后你如果你你去那里只看那附近，嗯、你也不会觉得它跟南山有多大的区别。就是比如说跟最跟南山最好的地方，它也是非常好的地方。但是如果你再往什么这个西乡那些方向再走一走，你会发现，哎，怎么突然从一线城市掉到了三线城市这种感觉
0: ？对对对，我觉得这是深圳还蛮大的一个特点。第二个特点是我感受就是。我我我在一三一四年那个时候觉得深圳还可以，还算宽敞，因为那个时候其实开发很多时候还没有进行的那么的那么的那个过。然后后来其实一八一九年我再去一趟的时候，我就觉得深圳特别挤，就那个挤的那空间感，就是楼建的非常非常高。就我在红树林，甚至在白石洲那一带，有些居民区看到已经建的那种基本上三十层以上，而且。整个的楼间距之间非常密，就是鸽子笼那种感觉很明显。是，就我当时感觉是非常非常的，就是整体啊，比上像,像上海、像杭州等等城市的话，这个要明显挺多。我当时的感受
3: 。对，因为当时在这个是一个客客观事实，在中国的四个一线城市里面，深圳的面积是最小的，而且它实际就是有人就是大量人口聚居，就是那几个小区，它的整总体面积。我、哦、当时我记得上次查过一下，好像深圳加起来就是这几个区加起来面积，好像还不如上海的一个区大。<笑>所以，所以你其实看他在这个占地上面是没有办法的一个事情。第二，第二个就是客观因素上来讲，因为他有很多这种以前的这种所谓城中村，然后他现在要就是拆掉，然后修改，他会面临各种各样赔偿的问题，会导致他的这个开发的成本会比较高。那最直接的结果就是，它会压缩这个这个叫什么，就是楼间距和那个把那个楼层做高嘛。那这样的话，它的那个土地成本会平摊一下，会低一点。就这个变成一个非常不争的客观的现实。这一点上。是没有办法去和上海啊、成都那种，因为上海、成都都是那种平原嘛，对吧？就是他没办法去和这种平原、有有广大那种腹地纵深的地方去去做对比的。而且深圳还面临着一个非常严格的叫做土绿地红线，就土地红线，它有很多这种林地啊、那种绿地，它是不能动的。然后在再早的时候，我记得是还可以填海。就现在看，现在深圳的那个什么后海，那我们很多地方，它现在就以前是滩涂嘛，现在是通过填海造陆的方式人工造起来的。但是好像是从哪一年开始，是那个国土资源部已经规定就不准填海造陆，因为生态保护嘛。所以就说在这条线上也封死了你新增土地的供给，对吧？那而且由由于由于众所周知的原因，因为深圳它只是一个特区，它并没有它并不是一个直辖市，对吧？它也不可能从广东的周边的省市再说，比如说兼并一些土地过来、啊，那这点跟成都非常不一样。成都说。呃，我这个发展空间不够了，对吧？他就会从周边的周边的现实，呃，划分一些土地到他的那个那个叫做这个区那个区域下，就变得更大了一些嘛，对吧？最近我们看到最近的一个例子，这个天府新区啊，虽然说理就行政上没有划归到成都市的名下，但是因为它毕竟还是省会城市嘛，它会把周边的一些这个城市的那种这种行政功能会会挪过去，就它有这
0: 种放大的能力，这点上真的是完全不可能。对。这这一点可能跟深圳的地形有有点关系，是这个地形很尴尬，对，下面是香港，你不可能，对你对你不可能到下面去香港，是吧？左边又是珠海，又隔着那个那个江，对，然后上面又是个水库，又是山，又又过不去，就很尴尬。<笑>两边呢，左边是东莞，很强，商业很强，你也并不亮；右边是惠州，就就感觉根本就。就四处都已经划住了，就在这个中间地方，不断只能往上走，就横向根本就走不出来。对对对，所以这也导致就是
3: 大家,大家这个，特别是今年、去年两年，大家可能会看到就是，就说就很多这个媒体在报道，很多所谓的资金在往深圳去流去，主要就是炒房嘛，对吧？这确实大家都看到了这么一个城市，它面临的一个严重的啊、呃、土地供需的失调，对吧？它供是几是基本没有，然后需求是非常大的，那就比导致。供需失调的一个结果就是
0: 价格会往上涨的，很自然而然的一个结果。嗯
2: ，嗯 ，OK，
0: 好，那我们聊了深圳，聊挺多。哎、那个深圳，我想
2: 补充两句。哎、你说，就我一七年，呃，我应该是一七年的时候比较密集的去过呃深圳，然后当时去的那个地方是一个体育馆，好像在罗田区还是什么。就是我具体记不得，我记性特别不好哈，记不得那是附近怎么吃饭。我记得周围有几个有个高尔夫球场还是什么的，啊，反正那边是一个很大的那个体育中心。OK， 然后我其实对于深圳的印象还蛮好的，因为我还挺喜欢深圳这个地方的。呃，三个点，第一个是我觉得就是快，你知道吗？真的是我就感觉到快，这<笑>深圳速度，就就就是。对对对，因为当时我们是去那个呃，我最早的时候第一次印象是13年14年，当时搞那个呃，跟着我老师去创业嘛，那个，然后当时去了呃华强北还是啥那，然后我们找一个硬件的实施方案的一个方案商，帮我们去定制那个儿童手表，就类似于小现在卖那个小天才那个东西，对，当时去。对对对，那那个时候特别早，然后当时我们去的时候应该快中午了，然后大家下楼啊或什么的，我就感觉到哇、哦，大家走路的速度好快好快啊！这种速度感觉在成都就是你在路上，<笑>但他们就是平常走路的速度就那么快。然后你下去看到那些吃饭的那个店，就是各种服务员上菜啊，然后他们几下吃饭就回去了，那种速度也很快。然后他们呃回去以后发现他们也不午休，然后就接着就就紧接着干活，你就觉得深圳的那个节奏很快。嗯、这个是第一个，就是让我觉得快。<是>第二个让我觉得是是干净，因为我去的深圳的时候，大部分都是集中在呃那几年的那个夏天，然后深圳的夏天应该是比较下爱下雨，对吧？<是>然后所以说就感觉到处都都很干净，就呃比较明显的感觉就是跟跟那个呃广东相相对比，对广州的话就是相对于来说，它街上可能你感觉很油腻腻的那种<对>感觉，有很多大排档、啊。这里我要纠正一下，就是<笑>不下雨
3: 它也是蛮干净的，<对>这一点上我觉得在呃
2: 城市。是的，这
3: 个清洁这块，深圳确实做的蛮好的。然后广，因为我我在广州上学的时候也住过两年嘛，你说的那个印象非常深刻，它其实跟成都的那个老城区那种感觉有点像。然后成都的新区其实现在虽然说它也是新区做的比较好，但是从客观来讲，从环卫这角度讲，它确实还是没有深圳做的好。
2: 嗯，对，我觉得不仅可能不仅是环卫，还是跟那个人的呃，对吧，习惯或者说这些有关啊、嗯哦。然后呃，还有第三个让我感觉的就是深圳的呃植物真的非常多，就是你走到任何地方都郁郁葱葱因为呃可能是因为深圳的这个地方的原因，<笑>对,<吧>对就是热带、啊，它本身就爱下雨，所以它植被就长得很。对对对，就就长得很好，但是你你想想，你同样的地方，你换换到北京，你想想你看到的是什么样子，对吧？如果大家是在北京和深圳的话，就就会有明显的一个区别。但我。在成都也算是一个相相对来说绿化比较好的一个城市了。然后你你到我当时到深圳的时候，我就觉得哇塞，就当时就,就觉得突然突然觉得对对对，感觉是真的是一个呃森林城市的这样的一个感觉。然后第四个感觉是深圳绿规划
0: 应该是特别规划过的，<圳>就是他应该是特意保留了这么多，就是因为城其实深圳的公园分布还是比较比较多的，是就,是就很很多地方都可以找到找到公园。对它有几个原因，一个就是说刚才说是气候的原因，它本来、就是是热带
3: 嘛，因为一线城市里面只有深圳是。广州也算是算热带吧，好像就在北回归线线上附近，我记得，啊，就还是比较绿。但是因为广东老城它比较密，所以它的绿化绿植是没有那么高密度的。深圳它就在这块上保留了很多，就刚才我说那种所谓的这个什么森林红线啊、绿地红线，这点它跟香港有一点类似那个意思啊，就是说明明这里地方是可以建一个楼的，对吧？但是因为那是个小公园嘛，对吧？那你就不能把它搞成这个建设用地
2: 。对。然后第四点就是，我觉得深圳的交通其实呃蛮好的，当然我我这个是我的感觉，因为我的印象中深圳好像就是三条水平方向的主干道，对吧？就有、是、特别宽的那种那种大路，所以说它其实相对来说它的交通效率其实是蛮高的，它堵真的是因为这边的人有钱车多，然后相对来说、嗯、这个是有客观数据支撑的,、嗯的嗯。我记得
3: 是，哎<对>，知乎上有一位是做数据的朋友，<吧>我忘了是哪一位老师。嗯，是陈清老师吧？他当时在做过一个一个一个演讲，我印象深刻。他上面举了一个例子：，你测一个有一个指标是衡量这个城市的拥堵状态的，就是这个城市的叫做平均车辆行进速度。嗯、时对，深圳应该是在所有一线城市里面是最高的，甚至高于很多二线城市。是吧？因为成都是比较堵的， okay, okay, 这个我们都知道。Okay, <笑>对，对北京也是比较堵。<对>所以深圳它的整个车流的这个规，它整个道路规划还比较不错。然后。其实车也没有那么多，我感觉其实，嗯
2: 嗯，呃、就就我就感觉就是它的交通规划相对来说更科学一点，但是你去北京或成都的话，你就会明显的感觉到有很多的交通道路的瓶颈。比如说成都哈，比如说那个叫做呃上绕城的绕城口对吧？南面以及就是南面那个人呃人人民南路到那个二环的那个口子，那个口子就是你上二环高架那个地方，嗯、呃、车流量是超级多的，但是那个地方就只有一个车的单行道啊、呃，你很难上去，然后上去了也会上面就是个两车道的那个呃立交桥，因为第三个车道是公交专用道，你不能走，所以说上面也会很堵。所以说成都其实就是因为它的南北规划其实呃不是一。一开始就做的是后来很晚了以后才才这样做的。所以说你感明显会感觉到成都有很多那种交通瓶颈，但是这种瓶颈有可能是我在深圳的时间比较短，所以说我没有感觉到。但是就是当时我去去那边出差的那几次，都都都感觉其实它就是单纯的车多，你感觉车多，但是它其实不算是堵那种情况。它在放在成都已经算是非常通畅的情况了。我记得有一个
3: <对>这个理论是这样的，就是说你看中国的这个城市哈，就是有两个是就是成都和。北京都是典型的这种圆环套圆环的环形城市，然后这个上海它相对来说它的那个老就是核心区域还是有一点圆环，但总体来说还是比较一个井字格的。然后深圳就是一个完整的长条的带状，它的那个城市的这种结构会导致它的那个流量就是就是车流会天然的会有一些这种不一样。环形结构是比好像是比较容易堵的，我记得有什么相关研究可以去证明这个事另外一点就是说。呃，像成都也好，北京也好，它其实它的那个城市虽然大，它其实那种功能性划分并没有那么的明确。我感觉很多人就是说在北京住在外面，然后要搭很久的地铁或者坐开很久的车跑去另外一个区跨区交通上班嘛。深圳因为这个它长条型的结构以及它各个区相对来说是比较呃泾渭分明的，所以它。跨区的流量相对那个三个一线城市，好像我我感觉没有那么多。比如说，假设你都是做这个 IT 产业的，你大概率就是在宝安或者是南山找房子住，然后在南山或者这两个区就就近上班，你不大可能会跨过福田跑到罗湖去上班嘛？就一一般不会这样子。所以，早早在讲，它整个的城市的规划和这个交通的这个这个这个就人流的这么一个布局，会导致它的这个交通压力没有那么大
0: 。对，但是呃，我这个地方我提个我的相反的一个感受，就是我我在深圳一八年的时候，我出差过两周，当时但是我不开车，因为出差嘛。对，呃，我在南山的那个科兴园区，好像就是是不是有个叫科兴的那块？啊、那那对对，呃，我不说那个开车的那个体验，我说就是你没有车，你想在那边去出行的话，我的感受是非常的不好。就是、就那个时候有那个滴滴出行了吧？嗯有，<笑>你听我讲，我当时是我记得是周五的晚上，<笑>嗯、<哼>我周五的晚上大概九点钟，我从客户那边出来，然后我想打个车，结果滴滴出行，我一八年嘛，那肯定滴滴已经是很很流行了，接近三百个人排队，我都了，九点,<笑> 9点啊，那差不多，晚上九点下下班的那个高峰期到了，<笑>开
3: 心的下班高峰期，对，然后我
0: 想。<笑>然后我想，那我打不到滴滴，我去坐地铁总行了吧？我就往地铁站走，走走走，走到最近地铁站，我看到那个人从地铁站那个出口排到外面，大概五百米。<笑>对对,对，太恐怖了。对，因
3: 因就是现在那个地方就是这样。那你你那个站应该是所谓的那个一号线，那个是就是深大那个站哈。他你那个是，对对对对，深大那个站，对他当时一号线是属于那应该是，一八年还是一零八年？一八年是吧？一八年一八年底，一八年的那个时候，它旁边有一条并行的线还没有开通，就是那个九号线的延伸线还没有开通。啊、对<致>对,对，好像在修，好像在修对导致一个什么问题呢？就是说，深圳上就是科技人士出行最密集的那几个区，就是你在的那个科兴，还有那个科技园，以及深大周边那那几个区，所有需要往东就是南北应该是东西方向走，因为深圳是个长条嘛，它东西方向走的人流，如果他不开车，他一定会去坐一号线，全部都挤在那条线上去了。
0: 啊，所以是极端情况造成的，不是一个常态。对对对，后
3: 来就是应该是那个延长线开通之后，它就等于是有条线伸到那科技园里面去分流了嘛。现在你再去高峰时期看那个一号，就是一号线，你经常常堵的那几个口，它还是人多，但不至于说像以前要排到那个站外再绕个几百米这种情况已经没有了
0: 。<笑>对对对，太太恐怖了。当时给我感受，因为因为我我当时在那个区域科兴那块区域，我觉得骑车体验也非常差。对，就是你想骑个共享单车在地方。全是过街天桥，对,对,对，都疯掉的混乱。这这一点，这一点跟成都的那个新
3: 区是一模一样的。因为成都的这个，它过去是没有地铁的，地铁是最近十几年才开始着手新建的嘛。然后它当时第一条线就也是往，就是往那个南边开始走。当时我印象非常深刻，就是那个它现在就是这叫做高，就是刚才帕 a s 讲的那个叫高新区的那一块，就是现在所谓成都的新兴新经济所的那个那整都在那附近嘛，导致那些人要回到这个老城区居住的话。他必须要做那一条地铁线，那条线也是非常非常堵的，而且不光是那条线堵，那条那那个南北向的叫公那个那个呃，就是马路也是非常塞车的，现在还是非常塞车，就是因为他的那个基础的那个公交体系还不够完善，地铁还不够多，对吧？现在这两个城市都在疯狂的掘进，对吧？成都我上周应该也快规划了二十条线了吧？深圳那天我是去看一个什么项目的时候，看到一个规划图，那看到有。地铁二十八号线（括号再建，所以就只要把这个建设期过了之后，可能这个问题就会就会缓解很多。但是如你所说，就是在这个建的过程中，因为它会地铁它修建的时候，它会占用到那个地面的一部分的道路作为它的那个施工场地和那个设，因为它挖嘛，它配套做一些这种站台的这个这个建设，就导致它还会。加重你这段时间的交通负担，因为它会占用你的那个实际通行的道路。
0: <笑> OK OK， 好哦，我们聊了聊了这么多，呃，玲玲，因为玲玲我你你是近期到了那个上海嘛？我觉得，因为你可能对上海的感受还比较新鲜啊，嗯、对你可以对比一下你对熟悉的北京跟上海的一个差异，可以给我们讲讲。
1: 是，对，我觉着那个，其实我也我也觉得你原来刚刚说的对上海的一些看法，就是很开放，之后说实在的非常舒服，啊、呃，这个是我个人还能体验到的，特别是相比来我在，就是打一个非常简单的一个比例吧，但是这个是让我可能最大原因让我从北京搬到上海的原因，是我觉得在北京半个小时哈。正好刚刚出个门就是我半个小时，我好像从接的接到的一方面走到接到的另一方面去，之<笑>之后真的之后，嗯，在上海，我觉得半个小时，特别是如果在市中心开开始吧，我哪儿差不多全能到了。所以这个非常可能简单的一个对，啊、嗯，我觉得可能对效率和交交通对效率的要求，啊、嗯，可能之后对交通的感受对我来说非常非常主要。因为可能也是我是多年在欧洲待着，特别是欧洲，呃，所有地方都比较小，所以我我我住在这么多年在伦敦的感觉就是，到到哪儿都得半个小时，多一半个小时就好像浪费时间，所以我在北京差不多住了两两三个月，就好像觉着最后计计划下来一天只能干一件事情，如果一天计划比这个事儿多一的时间，估计就没有这个时间去跑跑了，所以就觉得就在那儿比较比较费时间。之后呢？可能还有一点就是，嗯，我觉得北京的环境，呃，相比来说和上海的还是有一些差距。像可能咱们当年也说，就是、说可能南方更精致一些，之后我感北北方可能更粗糙一些。这也是我个人能体会到的。嗯，经常早上起来，我嗓子可能在北京还会还会有有一点疼，可能有一些雾霾，可能当然是不是就是、说比十年前的好多了，但是也是能感感受到一些东西脏的非常快，之后也有。嗯，挺就是有有有一定的污染，之后上海这方面就是比较好。嗯，我觉得可能还有一个，就是我觉得上海是挺有文化的，但是可能文化像您刚才说的是比较国际化的一种文化，就是他们会有那种国际艺术展呀，之后或者可能会有海外的一些啊、呃、欧美的这种。演演戏之类的，之后可能我觉得北京的文化是比较更传统，北京更更老北京，就是他们会有京剧啊，或者北京的一些艺术人全会在那儿，所以可能也是他们也也是挺有挺有两两个地方都有各各方面的好处在这方面，但是就看你喜欢哪、呃、哪一点了。嗯、呃，之后我觉得可能怎么说呢，就是老北京人，因为我家是老北京，就还是有一一定的这种势利眼，就是他们觉得你是北京的就。好像觉得，如如如果你是北京人，你是北方人，他们可能更喜欢和你打交道一些。但是我觉得上海说个可能不是那么好听，就我觉得上海人，如果你有钱，他们就喜欢和你打交道。<笑><笑>就是<笑>就是那种不不管你到哪儿，你反正我觉得你你你付这个钱了，我就可以跟和你打交道。所以这也是对对对对，我这一点我也能就是说体会到，在上海就是打扮漂亮一点，别人就就是就就和你和你打交道。在北京你还得跟他就说。说话说的说的说到位，你才能他能就说才真的给你啊、呃、说说点真话，所以这一些就是比较比较小的东西啊、呃，但是能能体验到，而且可能就是我，因为我现在住在那个徐汇，徐汇可能还是比较在一些地方可能还比较老，上海之后刚才听刚才 pass 说的那种啊、呃，街上还有那种阿姨啊，可以给你啊、呃、修修东西或者一些什么小小包子店。这儿上海还还能体会到，在北京我已经不行了。北京现在这几年规划的已经条条道理，根本就没有那种我我我小时候看这些街上这些阿姨卖什么零食的、卖小吃的都没有了。所以这是我一个非常大的变化，就是北北京，我觉得现在完全城市化了，在很多地方，就是除非是可能一一两个老胡同，可能还有一些最好就是这种。老北京的感觉吧，但是很多地方我觉得可能他已经完全把自己重新想象到一个，就是说更更国际化的城市了。但是我觉得可能就是上海有一种比较啊、呃、老中国这种灵魂的一些地方，所以这个就是我可能对对我来看这两两个地方可能不一样的地方。
0: OK， 我我我有一些感受，因为我在上海待了时间比较久，然后北京也经常会去出差。嗯，我感觉上就你刚刚说的，北京其实是一个蛮适合开车的地方，对，就是道路特别宽阔，对，然后其实去哪边可能都需要开车。呃，然后在上海，其实它在老城区啊，特别在浦西这个地方，它其实对于骑车和走路是很友好的。嗯、对，它的街道没有那么宽，可能也。因为像北京很多街道，你你明明看着一条马路，感觉看得见，但你过不去，就很奇怪。嗯、有的时候要过街天桥或者要绕很久，就感觉就是你车是方便，但人不方便。但上海老城区范围，浦东可能也也稍微差一点。浦西的感受是，大部分是可以这样人直接走过去的。我觉得这种感受是不太一样的
1: 。对对对，就是别人跟我说，<对>一般可能美国美国人更喜欢北京，因为他们很喜习,习惯这种开车的呃城市文化，但是可能。呃，就是欧洲的人可能更习惯上海，因为就这种比较，呃，可能更让人走或者就是骑自行车走的这种路，可能是更更适合他们的经验
0: 。对，因为上海的老城区本来也就是英租界、法租界、欧洲人建的，
1: 是是是是。是
3: 是是
0: 是是对对对对，还有一个感受就是你刚刚提到的，我觉得上海给人的感觉是，因为它是一个商业化非常做的非常完善的城市，它给人的安全感特别好。这个安全感就体现在，呃，因为比如说在上海，经常会有一些电影节或者音乐节，或者有一些呃展映，它会放在一些偏远的地方。呃，我在上海的时候，就是不论你在上海你待的多晚，有的时候是凌晨，甚至凌晨几点，任何时候你想叫车或者找到合适的交通工具，只要你有钱，就是你你总归能够很快的找到这种便利的方式。你不会觉得哦，我到了一个地方，好像这地方我我找不到办法可以快速的回到我住的地方，基本不会。就如果你在浦西的话，基本上三四十分钟之内，就你一定能到到某个点，不会不会等很久。这种给人的安全感，我觉得是非常非常好的。哎，这个
3: 安全感，我要说一个很早之前的小例子，也是当时为什么选择没有在北京待下去的一个原因哈。这个事情让我现在还至今念念不忘。嗯，那个时候应该是一零年的，还是一一年的夏天？一零年的夏天吧，应该是那个时候我在那个刚去知乎。那个时候知乎还没有自己独立的办公室，是在跟菜创新工厂里面孵化嘛。那当时在那个中关村的那个叫什么来，就在中关村大街那个在上面啊、呃。然后有一天那个创业公司不经常就加班嘛，然后我们也是经常干到晚上，可能比如说十一二点一凌晨一点多才回去。当时我在那个人大西门租了一个小房子，就别人家的一间屋，然后就是那里临时住一下嘛，然、呃、后过渡一下。因为当时是刚去，还没有安排好，就是到底要在哪里租房。因为知乎也要从那个创业工厂搬出去，自己独立嘛。当时也在装修新的那个，就现在在的那个那个办公场地在附近。然后那有天晚上就到十一点、十二点的时候就加班，然后就出去打车回去。那个是夏天嘛，然后有时候就遇到个暴雨。暴雨，我就在那个四环的那个桥下那边等车，就是那个时候还没有那个叫什么，就是滴滴叫车这些东西，那个时候还没出来，一零年的时候嘛。然后那天暴雨，就路上过了无数个出租车，都拒载。那个时候出租车拒载非常严重的，那就直接开过去了。然后就是那个你知道那个暴雨，那个那个车，它又在那个水坑里面站，那个溅很多水到你边上，你得还去躲那个水，对吧？啊，就是没办法，我当时也没带伞，然后我就只能选择。走回去，对你巨仔嘛，你有啥？你有你有你还有什么别的办法呢？对吧？没有滴滴叫车的之前，就这个社会就这个样子。我走了大概十公里吧，还有就是几公里，反正挺远的，走回去到那里。然后那个当时住的那个人大西门那个那个破楼，他晚上十一点半电梯是要停电的。我是爬了二十几层上的楼，就回去已经就精疲力尽了。我说这个应该是凌晨了吧？肯定是零公里，过去应该是零。啊、我走都走都可能要一个多小时吧，哦啊、然后那个再再爬个二十几层，裸爬就是，就当时觉得我对这个城市已经彻底没有任何好感了<笑>，当当场发誓，我一定要离开这个城市。对，当时也没有说就是一定要，当时马上离开。当时因为确实刚去之后，觉得、嗯。对，就是给人的感受会非常不好，就你你就跟他说那个安全感，就是你觉得。你心里面不是说那种说你会有有人来攻击你或者有人来偷你东西或者什么，也是觉得你在这个城市生活的所依赖的那些基础设施，就如果你没有车的情况，你没有房的情况下，你所依赖的这种基础设施，你是得不到任何保障的
0: 。明白？对，这这个感受我，我其实我在深圳那那那一段时间也有点这种感受，因为。呃，我在深圳当时是在保安嘛，在一二年左右的时候，其实那个时候虽然已经关内关外分的没有那么清楚，但是治安的情况，关外还是稍微差一点。所以呢，我当时我记得很清楚啊，我刚去深圳的时候，对印象是非常不好。我刚去深圳的第一天的早上，我坐车去公司上班，我的手机就被偷了，我就很崩溃，你知道。<笑>第一天哦，就是就我觉得我我我不知道我哪里被偷的，反正我就是第一天我还。我还坐了一个出租车，可能在路上下来什么地方被，被人摸走了，那种感受就特别不好。对、嗯，然后我在那边住了一段时间，受了社会的毒打。对对，<笑>对我说我想出去转转，然后有一些同事已经在那边待的时间久了，他说你晚上晚了十点钟以后就不要出去走了，说这个地方还是注意一下比较好。我当时就就觉得好像好像还是有一点点不安全，因为当时发生过。大概在一一一年的时候，我去的时候已经一二一一年的时候，有同事在那边被就是晚上他在走稍微偏点路，带着那个电脑包嘛，就被人抢走了，就是直接现场把那个包直接就没有看守了，不是跑进去有些什么看守的。一一年，一一年啊、哦，那二零一
3: 一年确实，
0: 嗯，对，还是有一点的，就是他可能在小路上走的时候，然后被人把包抢走了，就这种例子，大家听到之后互相会口口相传嘛，啊，大家都会互相告诫说晚上晚的时候不要最好不要一个人出去走。对，那种不安全感还是，还是让人感觉感觉第一印象会很差。但是我后来去去上海之后，我从来没有这种感受，就是哪怕在上海特别特别偏的青浦、金山任何地方，我从来没有会遇到这种感受。就我觉得还是差别很大的。这这个事情，我有一个也跟你非常深的一个感受，就是当年我是去那个
3: 呃广州的时候，在我有两年在广州上学嘛。就广州火车站那个时候是一个非常乱的地方哈、啊，就是有时候你就你都知道你说你已经进入了 danger zone 这种感觉，你必须随时这个包背到身前，然后拉响各种警惕。但是我觉得这个可能是一个就是中国社会发展的一个历史阶段的问题了。现在就是说有几个大的趋势导致，其实我觉得现在就是治安上的这个安全感已经对很多人来说不存在这个影响了。一个是这个就是。呃，托这个微信和支付宝的福，对吧？就是变这个手机支付，对吧？已经不存在说，甚至还带很多大额现金，那也不存在说都到盗抢的问题，对吧？第二就是说，这个手机的安全措施做得很好，对吧？你现在一个手一个手机 iPhone 设置了这个密码和这个生物解锁之后。你就把他，他把你手机拿走，他也不能干嘛，也不能刷你手机里面钱。就大家觉得，就是哪怕通过移动支付，你也觉得很安全。第三个就是这个伟大的这个网格管理和电点系统，对吧？还有我们这个大量的这个维维维稳维稳经费花在的这个，确实确实在城市。<笑>城市管理和这个治理上面的这个效果还是非常立竿见影的。中国社会，你说就是在特别在一线城市里面，你现在说还出去走，说担心治安问题，那可能那个区的这个不说不说区长哈，就街道办那些人都是要至少是被打板子的。
2: 对，而且现在感谢共享单车，也没人偷电。<笑>对不现在现再也不用偷了，电瓶车，<笑><笑>可能电瓶车最多就是偷电瓶，也不会偷你的车了，对吧？<笑>对就就就就专门偷电池的
3: 。对,吧<笑>对，所以这点我觉得就是还是有非常就是显著的进步的。然后我觉得之前我们的包括这个滴滴出行代为代表的哈、啊，在到 Uber 搞起来这个、呃、打车模式就，就哪怕像我们那种、呃、不喜欢自己开车。啊、呃，也不想自己买车的这些人，那也可以很安稳的觉得说，我只要想，我可以随时从 A 到 B 啊、呃，就是说钱的问题嘛，
0: 相对来说相相对好解决一些。OK。呃，前段时间我在听那个有一期日谈的节目啊，他讲到一个朋友，他要离开北京。他当时他们聊交谈的方式是说谈一个特别喜欢的点和一个讨厌的点。我觉得我们可以拉回来，我们各自目前所居住的城市啊，可以说一下，就是你对现在居住的城市的一个喜欢的地方和讨厌的地方，对，各说一点就可以。对，要不 Pass 你说说你居住了最久的成都。
2: 呃、uh, ，OK， 我觉得成都我最喜欢的点还是它的生活氛围，就是成都在逐渐的城市化，对吧？然后它的交通也越来越方便了，虽然很堵，但是它就公共交通这方面还是越来越方便。你知道现在成都的那个呃地铁在呃整个中国比起来还是算呃比较厉害的，比较靠前的。然后的话，交通上方面算是还不错，然后他也没有说因为城市化，呃，损失的太多，对吧？他不是完完全全变成了另外一个城市，他还是保，就是我们刚刚经常说北成都和南成都，不是说成都的北门，而是说成都的市中心和那个新区啊，南城和北城这两个地方，其实呃，现在的话你会发现北城还是保留着呃比较。呃，老成都的一些东西吧。那虽然说可能有些小时候吃的一些东西啊，那些东西没了，但是其实。呃，也不会走样太多，就是什么炸土豆啊、什么蛋烘糕啊这种小吃，或者说火锅啊这些东西，对对吧？这么多年改良了，其实也不换不会差太多。对这方面我还是比较喜欢的。然后成都的郊县、郊区啊那些能玩的地方也特别多，不会说让你周末无聊。如果你真的是在成都有一辆车的话，嗯、你的车的公里数应该不会低，因为你的郊区就有很多那种<笑>呃四五十公里的那种。<笑>对对对，成都四五十五六十公里的那种远的地方，就各种吸引你。你来成都，不是之前有一个笑话嘛，说有一个啊、呃，有一个外国人来到那个呃中国，他说他要花一年的时间呃吃遍中国的美食，然后他在中国待了一年还没有走出成都<笑>、嗯，还没走出三<笑><这个笑>对对，然后呃对，这虽然是个笑话，但是我觉得其实也反归反映一点点，就是成都就是生活氛围还是很好。然后第二个就是这个地方的人也稍微呃没有那么的上进，你就比较那个上市公司嘛，你会发现这边的其实商业氛围其实不算特别的好，对吧？就是大家还是有一种那种小富则安啊，的随遇而安，或者怎么说，反正就都是安，就是差不多得了，就就这种感觉。比如说嗯，我像我的父辈这些，他们都会呃图稳，就是你不用。做就太多钱，对吧？你你也可能是我，因为我是老成成都人嘛，所以说就会觉得，哎，你你不用赚太多钱，反正家里面什呃也什么都有，你也你也不用太太怎么样，对，然后你你就安安稳,稳稳过个日子，就就就形成了那种感觉。大部分都是这种，所以说他们其实我看到很多人就是呃拿个两三万块钱、一两万块钱也是过得挺快乐的，拿个五千块钱、四千块钱，呃，其实相对来说只要他。不买房，但还是也是挺挺快乐的哦，这样的一个生活。然后说一个不太好的地方，就是我觉得就是跟行业有关吧，就刚刚说的，还是成都呃，因为它的商业氛围不浓厚，所以说在 IT 这个圈子里面的话，稍微有点卷。其实很真的是很多朋友他们会说，哎，他他比如说哎，我自己的同事，或者说我看到呃我我同行的其他同事对吧？他们就这样说，哎呀，就是如果能够呃呃 rebase 到成都去的。话。话多好啊！成都你看，美女又多，吃的又好吃，房价也不高，对吧？然后各方面的好，我说你千万别来，你不知道成都的 IT 行业卷成什么样子了。他们说怎么会呢？成都不应该就是六点钟就放放那个就下班了吗？我我说你太天真了，为什么？就因为成都其实相对说，呃，好的工作机会，特别是互联网行业哈，好的工作机会还是不多的。你看成都，呃，有字节在成都。然后阿里在成都，腾讯在成都，然后京东在这边也有，然后其他的好像就是呃 v 呃 OPPO 在这边也有，然后其他再大一点的呃大厂，呃美团好像也有，然后其他再大一点大厂应该就就没有了。像这些大厂在成都的部门，相对来说还是呃比较边缘化的一些一些部门吧，或者说是非呃也不说边缘化，就有可能是核心部门，但是也是核心部门的一些，比如说他是为了这边的研发人员稍微多一点，在这边呃建的研发分布这种，他其实设计资源和产品资源他都。不在这边对，就说你如果在成都找到一个这样的工作的话，其实机会相对来说还是很难得的。然后，然后就是因为这个大环境，所以说其实大家的那个竞争压力还是非常大。所以说其实相对来说，成都的 IT 圈其实还是嗯蛮卷的。对，不像大家想的那么的，就是轻松。对，并并不是这样。所以说，我的如果说特别不喜欢的话，我就觉得成都人真的是太不争气了，没有一个本土特别呃大的一个互联网品牌。比如说像杭州对吧，有阿里啊，我北京那就太多了啊，深圳呃对吧，有有腾讯。如果成都未来能够嗯兴起。新奇这样的一个一个大厂，能够把成都的这个圈子在在。风气再带好一点的话，我会我会觉得就会很棒。但是现在的话，我觉得刚才最开始咱们介绍吧，其实我也考虑再呃出去看一看，因为我成都真的是觉得受够了。那比如说我举个例子哈，比如说成都的阿里，像成都阿里我，我我打听到的哈，因为我没有去面过试，就是阿里那边的话，成都大部分可能都是 P 六哦、呃，或者这样的呃一些一些职位，我是说呃产品啊 PM， 然后 P 七的就很少了 ，P 八的基本上就可能就没有，然后黑客啊这些。相对来说也很少，然后像我有同事去面试的时候，面试设计师啊那些，就告诉他们这边就就多 P 六、P 七的设计师都不在成都，啊，所以说可能可能可能就是这样的。然后相对来说的话，其、就、实、是、你在这边发展的话，特别是如果你呃铁了心在大厂混的话，那呃你相对来说职业的天花板会哦、呃、会会高一点，嗯，就就这一点我其实不太满意。如果是在这点上，如果有点改进的话，我觉得成都还是相对来说蛮不错的。因为在成都，你买个房子，其实呃两万多块钱吧，嗯只要不像瑞瑞友那么挑，对吧？你两万多块钱就就就就随便买一个，还是算不错的房子了。对对对，所以说，嗯、呃，还是相对来说还是还是挺好的。对，就是职业发展的话不好，当然有可能是因为我是互联网圈子的啊、呃。如果是其他圈子，比如说呃，在银行，或者说你做公务员，然后或者说医生，对吧？然后教育。呃，这些行业就是非互联网行业的话，其实成都还蛮好。然后成都也是有很多的汽车产业，是那个呃沃尔沃对吧？很多车型都是在成都产的。那个吉星的设计中心也啊，生产中心也是在成都。然后成都的那个大众也也也有在这边。就是相对来说的话，其他行业都都还不错，对，都还不错。嗯。
0: 你刚刚提到那个，你说成都郊周边郊区好玩，我想到一个，我在成都的时候有有一个同事，也当时我们也是常驻成都，呃，驻扎了一年时间吧。他是个特别喜欢出去，就是徒步，属于一个驴友爱好者。然后他大概每个周末，他每个周末两天，他都会去成都周边玩。就就可能不会坐高铁，就是可能一般是坐车的形式。他整整玩了一年，你可想而知，这个成都周边有多少地方可以玩。特别对对对
2: ，如果是特别喜欢爬山的话，成都的周边呃，因为它是呃那个盆地嘛，其实呃周边的那个龙门山脉相对来说那边的山还挺多的。比如说呃现在已经开发出来的话，早年的那个四姑娘山真的是那种驴友的呃特别喜欢，因为那个时候还没被开发出来，然后很多，但是有成熟的那种呃爬山的路线，然后他们就会去去爬那些山，然后那边可能有一些雪山，比如说贡嘎对吧？贡嘎我不知道现在有没有登顶过哈，贡嘎据说就要想登顶跟珠峰登顶其实差不多难。难的，然后嗯，那边其实,实还是有蛮多可以挑战的一些一些地方，还还真的还挺不错的。我特别喜欢呃，川西的山，对，还有他们的那些草原，那那些地方真的是、哦、我感觉呃，当然它不属于成都的哈，但它属于它属于四川，但是，哦、但是真的就非常棒，非常棒。嗯嗯
0: ，喜喜欢徒步旅行的，应该在成都这周边就会很很舒服。
2: 对对，那喜欢爬山的也喜欢自然的，我觉得在在成都都会挺舒服的，因为成都周边的大部分玩的地方都是比较贴近大自然的，它不是那种城市游，对，它就是那种嗯自然的旅游的风光的地方。对
0: ，因为成都周边也没有什么大城市了，嗯、<笑>对，是有重庆，有<笑>重庆<新>，重庆离得比较远，重庆
3: <新>啊，高铁一个小时还行吧，一
2: 个。现在呃，现在最快的那个高铁应该不到一个小时了啊，还还挺不错的，对
3: 。那就说成渝经济以前可能两三个小时吧、嗯。但是重庆除了地形上不一样，本质上跟成都没有没有太大区别，我觉
2: 得。我、哦、那那地形本身就是一个非常大的，成都市呃，成都市三 D 的城市，人家重庆是四 D 的城市，对吧？就完全不一样。
0: <笑><笑> OK OK。呃，那要不 Lilian 谈谈你？你说要来北京还是上海？你特别喜欢和不喜欢的地方
1: ？呃，可以可以谈一谈，可能可能北也可以说伦敦哈。其实我我、嗯、我觉得你可以选一个，选一个地方，就是可可可以说说呃北京吧。其实我觉得北京挺有意思的，因为什么？因为我觉得咱们虽然几个都干这种互联网科技的，而且。特别是我回国之前跟别人谈，大家都印象是觉着北京是应该可能是这方面的中心，但是其实我还觉着就是可能咱们在这样的应该谈，就是为什么北京现在还是不是在这种互联网呃人想想。想待的地方，它还是这种中心吗？还是现在？其实咱们再过几年会发现，可能深圳、成都、啊、呃、杭州或者上海，可能是新的这种互联网的中心了。其实我觉,我觉得这个问题不
3: 是说我们想不想，是北京想不想。
1: <笑><笑><笑>我觉得，但是我我觉得，就说怎么说呢？因为我看很多就说新的创业公司，他们呃在哪儿？嗯，就是很多这种这种 list 上的看这些这些公司在哪创创业了。其实很多创业公司已经不在北京了，特别是 B to B 的这种公司已经不在北京了。可能互联网当时，呃、很多公司都会在那儿，但是现在可能我看可能百分之四十的公司还要在北京，但是剩下的全是在啊、呃、中国各地了。所以我觉得这个挺有意思的。嗯、呃，但是但是就是但但是但是我我同意大家看法，就是可能是还是看看那个。政府觉得将来需要方向在哪儿？我觉得北京就是，呃，好好的地方，可能也就是像我这说说的这方面，就是如果你干互联网的话，它那儿有很厚的积累，就是很多所有的 VC 全在那儿，所有的那些创业大佬也全在那儿，之后还有最好的学校，最最牛的人，所以呢，啊、呃，很多这种这方面的积累之后，非常好的工作，如果你非常非常高的，啊、呃。发挥空间，所以呃，这个我觉得是一个，就是特别是你干我们这个行业的是很好的地方，嗯、呃，之后可能需要嗯、呃，可能，但是我就觉得可能像我刚才说了半天，大家能可能总结就是我对北京就是当一个当一个住在这儿的地方，我觉得它这方面其实不是那么理想，就是不是那么舒服，东西也挺贵的，但是也可能不是那么好，之后嗯。呃就是时呃很多时间花在车里头之后是是可能也没有特别自自己多的空间，而且可能也是因为刚才说的很多时间嗯、呃、很多精力会放在工作上，因为这儿有那么好的机会嘛，所以也是导致可能我觉着就是这个呃大家所有到到大家在那全是尖子，所有大家大大家想啊、呃、竞争也非常激烈，所以。很多时候情况也是，你可能996是非常正常的，都可能大家都不会提这些，可能都0 0零零七，可能大家会偶尔提一提啊、嗯。但是这样子好像就觉得好像非常正常，这不是个怪怪事情。就好像如果你在北京，你必须的，就是得付出这种代价才待才能待下来啊、嗯。所以我觉得这一点可能是作为一个长期在那儿一一个想活在那儿的一个选择，我觉得这是一个比较大的缺点，因为。我觉得如果你想在北京的话，可能很多时候就光是在那儿工作了，不是在那儿生活。我我不知道大家对我这个看法有什么
2: 。我给大家分享一个我当时。<笑>在北京被弄哭了的，都
3: 被北京伤害过。
2: <笑>对对,对，被北京伤害过啊<笑>那！那那那个时候我还还还小了，那个、时候大学还没毕业，应该是大三的样子，然后大三大四吧。然后那时候在在呃实习，对，然后那时候你知道，实习的工资都不算特别高，可能就一百一二一天，而且只算工作日啊，然后像那周末你你你就没有没有的时候。然后有一天晚上我就呃。也也回到家里面，然后也不要回到家里面。那时候我还没有租不起房子，我是住在我朋友那儿睡沙发。然后我就回到那个小区，那个小区在龙泽地铁站的斜对面啊、呃，没多远。然后我就走路回去。然后那天晚上也特别冷，然后在路上就就就,就滑了一跤。呵呵然后然后我当时就觉得有点有点生气哈。但是我又走了两步。然后小区晚上也也挺黑的，那个路灯啊那些不是特别亮，我就觉得。哦，这个城市不属于我，或者说我不属于这个城市，就呃，我也买不起房，然后我就一天拿一百多，我以后在这个地方干嘛呢？然后我想着想着就越想越委屈，然后我就哭了，我就我就说我我操，这个这个大城市容不下我，我当当时特别小啊，就就思思路也特别奇怪，呃，然后然后我觉得这个城市对于这种底层人，虽然我当时也是搞互联网，但是我觉得对于底层人就特别。不友好，然后想着想着就越想越委屈，哭了。然后我就想给大家里面打电话，然后因为我那那时候在外嘛，对吧？也不想让家里面人担心，然后也没有打这电话，就忍住。然后我就实在忍不了了，我就走到那个小区的那个楼下，以后我就蹲在那个呃路边上，就就是小区里面的哈，就是小路边上，然后就在这儿哭了，哭了一阵子。我就觉得哦，我现在这样子，以后要想在北京生存。呃，那太难了，可能我就只能是说打个工混口饭吃，是我要要想这边安家或什么的，可能吗？越想越气，就越想越越不可能。对，然后你在那哭，然后还哭了挺久的，哭了可能有有半个小时吧。然后然后最后是因为真的太冷了，就是我不哭了，赶紧回去吧。哎，北京冬天真的外面太冷了。
3: 哎，我我分享一个北京，因为我也在北京住了一也比较长一阵儿嘛，然后就是我我我现在已经有点久了、啊，哭哭但是我觉得应该是这个这个呵呵这个历史还是有的。嗯，就我觉得北京最吸引我的地方还是因为人，就是因为“北漂”这个词，就互漂，我其其实应该，虽然说想的也合理，也也存在互漂或者是。生
0: 漂，我等一下分享一下沪漂的经历。对对对，就
3: 是也也存在生漂这个词嘛，好像也没有。<笑>但是北漂是一个非常非常有一点那种文艺气息的概念，我总觉得哈。然后因为北边嘛，对吧？一路向北，对，都是这种东这种调调的东西。那我觉得，就北京最吸引我的，就是因为有很多这种从全国其他各地跑到那里去的啊、呃。我不能说是优秀哈，因为大家去都是很优秀，他在各方面都不同有有这种自己的这种长处，对吧？但我觉得这些人都。有意思，就是他很好玩他在除了比如说他在工作之外，他有很多东西。当时我印象非常深刻啊，在知乎的时候，都大家都是在工作之余会搞些其他的啊乱七八糟的小玩意儿。在当时有个有有个 band， 他们都在玩，就在有时候在公司就是放放松的时候嘛，会在那里、呃、自己玩玩那些乐器。就是第一，我觉得人是,是北京最最有吸引力的地方，因为这个城市的我来说，对吧？我又不是北京人，我都还没有什么没什么好感，然后。我也不好这个所谓的历史古迹那些东西，它有很多那些古老的东西对我来说没有太大吸引力。但是因为它的这个特殊的这个首都嘛，这个政治经济的这个地位吸像黑洞一样哈、啊，吸引了全国非常非常多有意思的跑到那里去。然后这些人你在那个那么小的一个空间里面聚集，你总会不经意的很 serendipity 就会遇到他们。我觉得这点是北京最吸引我的地方。啊，当然不爽的地方就就多了去了哈。刚才讲的那个被伤害过的故事，你们也听见了。然后我当时离开北京的最，就说压死骆驼的最后一根稻草是空气污染。这个时候是一二年的时候，就是有有一阵是冬天，然后那个空气污染非常严重。到了什么程度呢？就有一天早上，因为我们那个时候是就是灵活的这个打卡时间嘛，我通常是干的公司走的比较晚，但是会去的也比较晚。可能就是十一点出门，因为我为了为了离那个公司近，我就租了公司那个附近的一个房子去住。我走过去可能就五分钟就到了。有一天早上我十一点出门去上班，走到那个路口，我想看那个红绿灯我发现看不清楚<笑>，我就看那个就人行道的那个红绿灯看不清楚。我就看了一下四周的天，我我看了一下自己手，我看我手是模糊的，就。就这个完全就不能忍嘛！我本来有那个，就是那个呼吸道不太好，有那个叫什么慢性这个鼻炎啊，就是就很很难受。然后后来就说，哎呀，算了，何必呢？为了这个事儿把命搭进去不值得。后来就跑路了。<笑>就北京，我觉得最吸引我的和最讨厌、最值得讨厌的地方，我觉得都非常的明显而且极端。嗯。然
0: 后，那深圳
3: 的话，我想,想,想,想，你对你可以
0: 说说深圳。对
3: ，哎，因为喜欢深圳的点，好像好像和讨厌深圳刚好根本就可以调过来，几乎可以调过来。就是深圳有国内一线城市里面最好的这个气候和这个空气。我们如果拿客观数据比，就是看那个 AQI 嘛，对了。深圳我经常都是绿绿的，是是对吧？就是不会有黄色的，有偶尔。但是，但是也是属于那种什么买比较不是不是什么，那种红色的机会几乎几乎很少，大部分时间是绿色和那种就是这个浅黄色之间的，<对>就是可能一百以下吧，嗯，一百左右的这么一个范围。然后它的那个气候呢，因为是热带嘛，然后我还是比较喜欢就是温暖的地方。当然，你说如果你怕热，那可能它是一个问题，因为它可,可能一年要开大概八到十个月的空调。半年肯定是不止的，就最保底八个月吧，没问题。因为你除了开空调要制冷之外，你还要有除湿嘛，就是还有那个湿度会比较大，所以就是肯定会开到超过半年的对对
0: 对。除、哦、湿是个很痛苦的事情，是是。
3: 但现在就是这这些这些都是有技术条件可以解决的，而且。因为炎热的话，你出去走走，其实流流汗也还蛮好的，特别对于我在这种不太爱运动的人。但是北京的话就比较冷嘛，就是但我之前你在就是在国外上学的时候也，也也算是北方，也是冬天要开暖气的那种。但是，呃，但毕竟实际是有暖气的，对吧？就是说也室内也还可以，但是干燥的问题也可以通过这个加湿的办法来解决，就是也不是说完全不能忍。嗯。但空气污染这件事情，我觉得是一个我很难接受的一个一点，这一点上。啊、呃，成都其实现在也是挺不好的，因为成都现在经常出现那种红色，就几百的那个 AQI 的指数。然后当然天气好的时候也还行。然后他比如成都最主要的一个我最讨厌的点，就是它冬天那种那种阴阴的没有太阳，因为它是一个盆地，那个顶上的水汽、云雾会比较多经常是看不见太阳。嗯、而且而且雨下雨挺多的，呃，下雨还好了，其实下雨不多，它主要是那种阴天。啊就是给你一种有点，哎，你有在英国待过，可能对伦敦这种阴天可能印象比较深。对对对，对我就有点像那种感觉。英国的
1: ，没错没错。所以我对这个非常非常觉得很很正常，<笑><对>天下也是非常正常，对我来说。对
3: ，就,对对就所以如果说就是这种你，你你又容易比如说搞抑郁了，然后你出去看一些天又是那种灰蒙蒙的，然后因为成都冬天还是蛮冷的，它湿度还是有点大，所以就就也也不太理想。就这点上，我觉得深圳是最最让我满意的一个点。当然讨厌一点嘛，就是说，对吧？这里其实，看我前天有解释过说，说这个整个城市弥漫着一股股浓浓的叫做实用主义氛围，对吧？然后这点呢，好的地方就在于，如果你要在这里创业啊、做事情啊，它是会非常高效的，对吧？那深圳速度，刚才讲，不管是行进的速度、开车的速度、骑车的速度，对吧？还是做事情的速度、修的速度都是非常快的。但是呢。就是你，你还是缺少那种所谓的嗯人文的关怀，就好像我很难，我我觉得很多人都很难跟深圳这个城市，特别是你是只是来工作，你不是在这里长久的生活居住的话，你很难有那种那种 attachment 的感觉，这种感觉会导致让你觉得在这个城市好像你没有一个，你叫什么没有一个根在这里，这个东西是啊、呃，但是我现在其实我比较看淡这个事情，我觉得。我现在有点叫什么数字原住民那种感觉的数，就互联网才是我的这个根，对吧？就在哪里其实并没有那么重要。但我在这里就是因为工作和一些呃客观的一些原因，我我不得不在这里嘛。所以这里我觉得深圳和北京，在让我喜欢的点和让我讨厌点上，它几乎是可以就是镜像一下嗯
0: ，明白明白。我其实在深圳和上海都都居住过，然后我现在在杭州嘛。其实我我总的来看。我觉得杭州特别好的一点就是，呃，我觉得杭州是把自然环境跟城市生活融合的特别好的一点，对，因为杭州有有西湖嘛，西湖这块包括西湖的那个湖和它的左边的一大片的那个它的山这块，我相信来过那个杭州人应该都感受到，但是其实大部分游客可能都会关注的是西湖那个湖周边啊、白堤啊、苏堤等等，但是其实。再往这边山走一走，像呃龙井村啊，像那些毛家埠啊，很多地方其实呃还有一大片地方是可能游客是相对少一点，但是那些地方是非常非常的美的。就是你会发现，你在你在杭州的，可能你在城西或者城北或者城东，呃城东稍微远一点或者老城区吧，任何地方其实你要去到这里，基本上在一个小时内是可以的。就不管你是坐车还是说你坐地铁还是其他方式，所以你会发现，你周末的时候你想找个地方散散心，呼吸一下新鲜空气，喝喝茶，爬爬山，一个小时之内保准你可以到达。我觉得这一点是，这点体验是非常好的，就是一个这个城市把自然资源跟跟整个城市的这种居住融合的非常好。对，我觉得这是他最好的一个地方，我最喜欢杭州一点。对，嗯，不太喜欢的一点是。呃，我觉得是杭州的交通，这个可能跟杭州西湖也有关系，因为，呃，大家如果去看杭州这个地图，你会发现杭州现在的那个主城区是偏在右上角，然后左下角就是一块西湖的地方，所以它它不太能是一个环形的，呃，因为。有一块的地方被被那个水嘛，就被湖那个地方占去了嘛，嗯、了所以你要么是绕开，就是整个把这个对，要么把这个整个湖包进去，除非你做个大大圆。但是杭州还没有那么圆，因为那个那边是山嘛，你这个湖虽然过去，但是那边是山，你要凿那个隧道，你必须走那个隧道才能走，所以它不能有太多的，所以你在这个城市里面要走环形的路线，你就走不通，所以你只能往右侧拐，所以一定是从上侧北到这个呃南这块区域就非常非常堵。
3: 杭州的地铁确实是,是,是杭州太多，我记得好像也是在最近几年才开始。杭州
0: 三四条吧，<笑>对，最近最近才增加的比较快。就是地铁是属于二线城市当中走走的特别慢的，所以杭州一旦遇到平常其实还好，现在平常好多了。但是一旦遇到周五，就周五下班或者节假日的早上、节假日的下班，一定会堵。其他时候不是周五啊，只要下雨。一堵啊，就堵的非常严重。就是你任何时候，你要想在杭州这个时间点下雨的时候，你想打车或者任何交通方式，就一定到不了，起码迟到半个小时以上，非常痛苦。就这这一点是非常不好的，就这点在非常不好。杭州
3: 跟成都的可能往回翻个五到十年是比较像的，嗯、就因为过这个地铁这种过这种大型这种就是 massive transit 这种基础设施的缺失，导致它过度依赖于地面交通，然后地面交通因为车的原因爆堵，就会导致像。通勤效率很差
0: ，是是，
3: 嗯
0: ，对，这个是杭州比较讨厌的地方
3: 、嗯。但这个可以等嘛，就花时间可以解决的，疯狂对对疯狂挖挖地挖地铁就好了。三五年不行啊，
0: 想要这个整个过
3: 程要建设十年，<对>因为地铁的工期是比较
0: 长的。其实还可以，就是最近就杭州上地铁速度非常快，嗯，就最近一两年就两三天，今年就好了呀。就它不是完整一条线，它就是一段一段的开，哦、一,段一段一段的开。啊，哦，哦、对对,对，我之前去
3: 出差的时候，他们说杭州有两条半地铁。
0: <笑>对对对，杭州现在就有点互联网迭代的感觉，就是一条完整的，我先修个三分之对，修通了一半，我再修三分之再修个三分。对对对,对，先用，因为有比没有好。等全部修完了再开通，这个等太久了，所以就一段段的修。嗯。对，现在所以整体的速度还还比较快，其实改善速度很快，但是还呃相比较二线城市、一线城市来比的，还是很大的一个明显的问题
3: 。哎<诶>，<对>我问个问题啊，杭州它是不是有那个分块不是很合理的一个问题？嗯、比如说像这个阿里，我记得它是在这个西湖的那个叫西溪那一块有有啊一大片，但是它还要在滨江那边有一大片，但这两边是连通性是很差的
0: 。呃，对它。你你可以理解为阿里在大概十年之前是在滨江起家的，就是滨江那个网易所在那块区域嘛。阿里的那个老的楼还在， uh huh. 但那个地方呢，滨江滨江那个区特别小。滨江是从原来那个有个叫萧山区嘛，滨呃杭州的<像>萧山区其实以前是乡，对对对，以前是乡下，就是有点像浦东那种感觉。然后后来划到主城区了，然后中间又单独划出来一小片滨江区，它是个相当于一个产业园区吧，但是滨江特别小。所以呢，就慢慢慢慢发展到后面没有地了。那像阿里这么大的体量，你要继续拿很大的地，像阿里西西溪园区那种，没有地方嘛。所以他就大概在十年之前吧，整体就搬到了西面去。那时候西面什么都没有，就是一片农田。就是当时杭州是没有城西的概念的。然后他过去之后，经过这十年，才把整个城西这个带出来。然后你刚刚说的对，就是原来他所在的滨江区是在整个杭州的东面，东面，然后。现在它搬到的地方是在整个杭州的西面，而且是你只能通过上面一条道过去，因为我刚刚讲了，下面这条道走不通，因为有西湖在，所以这条干这条路就第一个非常长，第二个这条路也非常堵，所以这条路是不那么顺畅的一条路。对，这个是所以它是被地形和
3: 这个历史的严格所导致这么一个割裂的状态。
0: 对对对，但是现在杭州有一点点在学习上海的这种发展的思路，有有有几个，第一个是拥江战略，就是它以前是围西湖战略，它以前老城区是围绕西湖去发展的，像上城区、下城区、啊、拱墅区老的几个区，但现在因为西湖周边太小了，它现在是拥江，就是钱塘江那条。呃，滨江跟那个现在的像江干的话，就是江两边嘛，它是沿着就有点像黄浦江的那种感觉啊，也就是那个浦东嘛，浦东那个陆家嘴的感觉，他去做沿着江拥江战略去做这个金融区，这个是他第一个在发展的一个主体策略。第二个是它在走城西的大城西的科科技走廊，就是。就你如果去过阿里的话，就是经过西溪园区那个地方是一个狭窄的空间，就上面是浙大，下面是西溪园西溪那个湿地，中间那一条走廊穿过去，它是个口子，然后穿过那个口子往里面走是会很开阔的一片一片地方。那条地方以前什么都没有，那边就是标准的农村，现在其实发展的也一般吧。我们现在所在的地方，但是他把这个地方整个开出去一大片，伸的特别远，一直伸到呃像杭州周边的叫呃临平等那地方，大概有几十公里吧。这个地方它叫城西的科创走廊，这个地方现在就是杭州所有的高科技企业、创业公司、互联网公司聚集的地方，未来城市包括下面啊，就是在这个地，未来科技城就是在这个这个里面的核心这一带，对，就是在这个核未来科技城嘛，对，就是所以现在杭州一直在往西发展，把西面整个做出一个所谓的有点像成都的那个天府新区，那感觉就是全都是高新企业的这种产业园区的概念。对，是这种思路在发展，所以，呃，杭州现在的感觉发展是，就是第一个是拥江，往往右边发展；，第二个是往西面发展这种策略。对，大概是这样一个,一个
3: 。因为如果从交通这个角度来讲，围西湖显然是很很蠢的一个布局嘛，因为西湖是不能穿透的，对吧？你不管是面上穿，下面穿都很困难，所以你围西湖很明显是一个旅游城市的发展思路。那现在你改成产业的话，你必须要保证这个交通的这个顺畅
0: 。是的，是的。对，估计五到十年吧，嗯、可能慢慢，呃，杭州会上海化，有点有点像上海的感觉。<笑>好的，那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划，您可以在。苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 thespiral 点 fm 收听 th thespiral 点 fm thespiral， 欢迎大家给 hi at thespiral 点 fm 写邮件，您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是。海螺电台 The Spiral， Twitter 账号是 Spiral Podcast。我们希望能通过海螺电台这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。